0: salut dragi prieteni, dacă e marți ne regăsim aici în piața Victoriei și vorbim așa cum v-am obișnuit într-o perioadă despre școală, despre educație și iată astăzi, așa cum v-am anunțat deja despre uh, direcția în care o ia educația pentru că iată, traversăm o perioadă în care am senzația că toate, toată atenția este în orice altă direcție mai puțin înspre ceea ce se întâmplă în școli și tocmai de asta poate mi se pare, uh, tocmai de asta cred că este important să, uh, să găsim răspunsuri, simt, simt că suntem așa la o răspântie în care Sfântul românesc ar trebui să, să aleagă, să găsească o direcție în care uh, toate greșelile pe care le-am făcut în trecut uh, să rămână așa doar o amintire și să încercăm cumva cel puțin din lecția ultimilor doi ani să ne întoarcem în sala de clasă cu, uh, cu lucrul pe care să le facem mai bine. Iată, am deja mai multe întrebări decât uh, mi-am propus, dar uh, suntem alături în această seară în piața Victoriei uh, cu profesorul Dragoș Iliescu, pe care îl salut și mulțumesc mult pentru prezența în studio. Salut, salut, Marcel, mulțumesc pentru invitație. Bucur să fiu aici, de tine? Da, să știi că am stat și m-am gândit asta. știi, vine Dragoș Iliescu la noi în emisiune Și uh, am un milion de întrebări uh, pentru, pentru tine uh, da, Am plecat de la ideea asta Că uh, în școli, în perioada asta E așa un, o senzație de confuzie De incertitudine, știi Am, am depășit doi ani de pandemie Și acum când ne-am întors în sala de clasă Și iată slavă, domnului, poate, poate uh, Reușim să scăpăm și de pandemie Acum ce facem? Ce am învățat noi din ultimii doi ani? Care sunt provocările pentru perioada următoare? Și mai ales, asta aș vrea să te întreb în primul rând, care simți tu că sunt prioritățile învățământului românesc în perioada următoare? Da, 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 da.
1: Da, asta e o întrebare complicată. De, nu, întrebarea nu e complicată. Răspunsul e complicat. Întotdeauna așa se întâmplă, mm. da. Um, uh, în primul rând, am voie să spun că, da, să simt și eu, și nu doar la, la nivelul preuniversitar. Și la nivelul universitar se întâmplă. Așa am impresia asta, cumva, că, știi, mai, mai, mai pe vremuri, n-am mai citit de mult revista, nu dacă mai apare. Mai de, mai de mult în Căța Avem, că era o rubrică. Era, așa era rubrica. Avem o țară, cum procedăm. Da, și da, avem o școală, cum procedăm. Adică, stăm în situația, dar eu ce fac acum? Um, da. Și ăsta e un sentiment pe care am nu doar în zona preuniversitară, ci și în universitară, adică toată lumea e cumva năucă. Uh, refitor la provocări, mai e greu de răspuns aici. Uh, deseori mi se pune întrebarea asta, poate datorită inserției pe care o am cumva în studiile astea comparative internaționale și munca mea cu OECD și uh, 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 știi, în ideea de, poate știe, poate știe și mai multe despre lucrurile astea și singurul lucru pe care îl pot spune este că, uh, cumva, sunt problemele cu care ne confruntăm vin din atât de multe surse, încât nici n știți ști de unde să apuc e, cumva, e un, un Fort foarte teribil să stai pe margine și să chibițezi, pentru că, din multe puncte de vedere, noi asta facem. Știai că nu suntem acolo în tranșee, în sensul ăla în care trec, chiar trebuie chiar să trebuie să iei decizii și puținii bani să-i drămuiești și să-i duci mai degrabă înspre A decât de, înspre B sau înspre C sau înspre D. Dar, de principiu, dacă vezi care sunt sursele din care vine neperformanță în sistem, ca, ca, sistemic în sensul ăsta, sau mai degrabă la fiecare elev în parte sau fiecare școală în parte, sunt, sunt variabile care țin de... Le iau la, complet la întâmplare Sunt anumite variabile care țin de profesori da? De cum sunt ei pregătiți și de, de Prinderile pe care le au și competențele pe care le au Și entuziasmul pe care le au și valorile pe care le au Și așa mai departe Sunt variabile care țin de părinți de, de managementul așteptărilor lor Și de, de, de uh, tipul de presiune pe care o pun pe elevi Și de felul în care susțin învățarea uh, Sunt pro, uh, probleme care țin de elevi de, 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 de dispoziția lor pentru a face efort, dorințele pe care le ai și așa mai departe. Deci toți acești trei participanți la actul educațional uh, concură, sigur, teoretic și la succes, dar și la eșecul pe care îl avem și apoi sunt probleme sistemice care țin de programă și care țin de uh, banii pe care îi arunci spre sistem uh, și uh, anvelopa asta socială, cumva, în care e învelișul ăsta, în care da, uh, societatea românească cu, cu eroii ei și miturile și sunt uh, atât de multe probleme și tot ce pot vedea când, când băgăm toate toate aceste variabile în, în ecuații de modele de predicție, da? în ecuații de regresie de exemplu, în, în urma acestor studii de genul PISA sau TIMSS sau altele, este că toate sunt importante, asta, asta observi de acolo toate sunt, nici una din ele nu este atât de importantă cât să zic, pe asta-și paria da? deci, u- uite, ăsta e pariu meu pe asta-și pune uh, 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 puțini bani pe care, au, pe, pe care am pentru a rezolva. Bun, deci acestea fiind spuse dar deci asta era așa un fel de preambul. Sunt atât de multe probleme cât nici nu de unde să încep. Acestea fiind spuse totuși la nivel sistemic, ai la nivelul întregului sistem, uh, cea mai mare problemă, cred eu, cu care se confruntă România la momentul ăsta, cel puțin în zona de educație, este... Ah, dar poate E, e greșit spus cel puțin în zona de educație, e pur și simplu sărăcia endemică. E problema fundamentală a României. Da? De aia ne avem spitale și de aia ne avem șosele și de a Și printre altele, de aia ne avem nici educație. Uh, și uh, asta se vede uh, în, în felul în care se decontează lipsa de performanță a sistemului. E decontată, din păcate, de categoriile defavorizate mai mult decât de cele favorizate. Cu alte cuvinte, sigur că da, uh, școala din România nu oferă o uh, educație uh, de uh, nivel absolut înalt, nici pentru cei mai buni și cei mai bogați și cei mai instabil și cei mai motivați dintre copii. Dar cu siguranță nu oferă pentru cei care sunt în partea cealaltă a, a nu știu, distribuției, dacă vrei. Uh, și asta se, ăsta e un, uh, un indicator al faptului că nu ai destui bani pentru a susține acolo unde chiar trebuie neapărat să susține.
0: Da, uite, apropo de bani, să știi că noi aici, în piața Victoria, am discutat foarte mult în, în nu știu, ultimele 5-6 luni despre ce a însemnat școala online și digitalizarea. Pentru că, iată, digitalizarea este și rămâne o provocare pentru sistemul nostru de învățământ. Uh, și a crezi că nu a mers bine în școala online și care sunt uh, piedicile care intervin atunci când încercăm să uh, uh, facem din digitalizare un instrument firesc uh, cu care să lucreze profesorii în sala de clasă?
1: Da! Uf! Uh, uh, sunt mai multe lucruri care n-au funcționat uh, Așa cum ne-am fi așteptat Acum, uitându-te în urmă Dându-i omului mintea cea de pe urmă nu? Uh, Uitându-te în urmă zice. Uh, m-a surprins uh, Accentul foarte puternic pus de decidenți, și nu doar, și de ONG-uri și uh, în cel puțin primul, dacă nu primul și jumate ani de pandemie, deci aproape pentru toată perioada asta pe hardware mai degrabă decât pe software și pe comportamentul profesorului. Adică uh, au fost bani deloc puțini care s-au dus în zona asta de digitalizare, dar ei au fost mai degrabă duși înspre, uh, înspre realitatea fizică, da? Așa cum banii uh, pentru școli se duc în mobilă și clădiri, ca și cum Ministerul Educației ar fi de fapt uh, cel mai mare agent imobiliar, nu? Ai adică hai să ne ocupăm să fie școli calme și nu zic că n-ar trebui să... Fie, evident, școlile uh, mobilate și, uh, uh, mă rog, și cu acoperiș și cu VC-ul înăuntru, nu în curte și așa mai departe. Adică, nu, nu zic că n-ar trebui să facem asta, dar dacă principala ta atenție să duce acolo, asta arată un anumit tip de mindset. Da? Și exact asta s-a întâmplat și în digitalizare. Adică hai să dăm tablete, hai să dăm laptopuri, hai să dotăm, hai să dotăm cu tablete deștepte, da, uh, smart, uh, care stau de obicei, uh, asta am văzut în școala propriului meu copil, da, care stau cu husa pe ele că nimeni nu le folosește, fiindcă nimeni nu știe cum să le folosească. Da? Ok. Uh, deci hai să dăm să împingem banii înspre hardware, asta nu e fundamental rău, din, nou zic, din anumite puncte de vedere, fiindcă, evident, foarte mulți copii nu aveau acele tablete, nu aveau acele smartphone-uri și... Bun, dar există un moment la care spui stop, asta este suficient, hai să ne uităm la cum sunt ele folosite, uh, fiindcă până la urmă uh, impactul în educație, impactul în, în achievement, da, în, în uh, creșterea competențelor elevilor vine doar marginal din hardware, doar marginal vine din zona ei. ăsta e doar un instrument prin care faci educație, Categorii. deci la un moment dat trebuie să o să spui bine, bine, la cum facem acum educație, da? da? Or- Și, a, a, aici am văzut extrem de puțin accent. Da? Uh, pentru a-i obișnui pe participanții la actul educațional, profesorii în mod special, din punctul ăsta de vedere, elevii, într-un mod secundar, uh, să interacționeze uh, cu aceste Uh, na, device-uri, dacă vrei, să în acest mediu digital, uh, altfel decât cel față față dacă vrei, uh, într-un mod care să aibă sens, adică să producă schimbare, să producă uh, increment. Da? Să producă.
0: da, cu alte cuvinte, folosirea tehnologiei la clasă ar fi trebuit să beneficieze în toate cursurile de formare care s-au făcut până acum și de componenta aia metodică, psihopedagogică, un pic mai consistentă decât pe care-i butonul pe care apeși ca să deschizi nu știu ce device. Dar să știi că, uh, și asta ți o spun din experiența, din experiența mea personală, uh, cred că în ultimii 10 15 ani s-au făcut foarte multe cursuri legate de uh, digitalizare în rândul profesorilor, dar iată că în momentul în care a venit pandemia, cumva ceva n-a funcționat, ceva n-a Ei, mers da, acolo. și cum
1: e și cu cursurile astea? Uh, din ce în ce mai mult... Uh, în ultimii 3-4 ani, dar în mod special în ultimul an, sunt solicitat din ce în ce mai mult de uh, organizații care finanțează uh, schimbări în educație, da? cursuri de exemplu, da? printre altele, uh, pentru a face evaluări de impact. Evaluarea de impact pentru orice proiect e critică, de gen... De, de, de obicei, în România nu prea se fac astfel de lucruri, da? în mod special în proiectele educaționale. Adică uh, uh, dai banii a pentru sufletul tău mai degrabă uh, uh, decât pentru a uh, uh, e- evalua im- impactul pe care îl au banii pe care îi dai în direcția respectivă. Ei, din ce în ce mai mult acum finanțatorii acestei organizații cere valori de impact și ce vezi deseori în noi valori de impact e că nu lasă urme că adică, sigur că dacă vrei să pictezi gazul să spui cât de fericiți au fost profesorii care au participat și câte multe diplome au și câte multe ore s-au ars, da, sau uh, uh, pentru câte ore s-a ars gazul de pomană de cele mai multe ori, da? uh, uh, asta poți face și uh, vezi rapoarte de finalizare a proiectului care te vrăjesc. Uh, pentru că mulți dintre cei care uh, sug acei bani sunt teribil de versatili, asta au f- Mulți dintre ei au o istorie de 15 sau 20 sau 30 de ani de sub bani respectiv și de ne urme, da, în urma lor, da, în spatele lor. Uh, și sunt teribil de versatile satirii n-a în în vopsi gardul, n-a arătat că de fapt au avut impact. Bun, dar impactul se măsoară într-un anumit fel. Ce ai vrut să, să transmiți? Ai vrut să digitalizezi, să faci mai competent profesorul pentru a interacționa cu tehnologii digitale? nicio problemă. Asta se poate măsura. Și aici vorbește specialistul în măsurare, fiindcă dacă e ceva la care mă pricep, asta, asta e specialitatea mea. Asta e expertiza mea. Deci în valorile de impact, evident, ai, ai o măsurare before, ai o măsurare uh, ulterioară, uh, ai, un, ai un model mental, un change model, da? un model despre cum se produce schimbarea respectivă și măsori pașii acelui proces de schimbare, uh, se poate măsura și ce observăm cu stupoare acum este că aproape niciunul din... Eu am fost implicat în evaluarea cel puțin a 8-9 programe de genul ăsta, aproape niciunul din ele nu a produs schimbare. Da? Deci, un aruncați pe, pe fereastră. Uh, și n-am niciun dubiu că o parte din cursurile la care profesorii au participat au produs schimbări. A, așa cum cred că cea mai mare parte din cursurile la care au participat în timp și care ar fi trebuit să-i pregătească pentru... Exact ce a venit, da? Uh, au avut zero efect și zero impact. Da, asta s-a văzut, s-a văzut da, foarte da. bine. Dar asta e o chestiune fundamentală despre, cum, despre mindset-ul pe care îl ai atunci când pui 10 lei pe masă. Dar Vreau să produc impact. Am o așteptare rezonabilă să am impact? De ce? Care-i change modelul? Și pot măsura asta. Și uh, 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 cred că e rezonabil să te aștepți ca din aia 10 lei, un leu să-l iei pentru a estima ce s-a întâmplat cu acei, ceilalți nouă
0: Da, da eu te întrebam de uh, povestea asta cu perfecționarea, pentru că asta e, e un subiect dureros pentru mine. Să știi că, din ce am observat până acum, și nu i-aș învinovății foarte tare pe profesori, se raportează la cursurile astea ca la un, uh, ca la un soi de uh, sursă de diplome și adeverințe da, de participare. Exact. În condițiile în care, da, da aici, aici poate, uh, dacă ură să spun cuvântul ăsta de si, uh, sistem, da, mă rog, cei care au uh, putere de decizie în sistem, dacă ar decupla uh, Perfecționarea cadrelor didactice De ce înseamnă uh, cursurile astea de formare Poate s-ar schimba niște locuri Gândește-te că fiecare profesor uh, La orice pas pe care îl face în învățământ Îi se cere o hârtie da. Atunci asta să ce Mă duc oriunde de, mi se dă o adeverință de participare da, dar vezi că lucrurile se schimbă ușor, ușor,
1: adică este un semnal important pe care ministerul l-a dat și e, e extraordinar că se întâmplă lucrurile astea și uh, e un semnal care se dă de curând, da? Că în ultimul timp nu s-a dat acum 20 sau acum 15 sau nici măcar acum 10 ani, da? Uh, că nu mai contează atât de mult ce hârtie ai, ci că vine momentul în care atunci când vei dori o poziție oarecare în sistem, de exemplu o poziție de director sau de director adjunct sau și alte poziții vor merge, sunt convins tot pe aceeași rută, vei fi evaluat în funcție, da, de ceea ce poți produce. Nu, nu, nu De ce ai produs în urmă, în sensul de un malder de hârtii? De fi testat, vei fi evaluat. Ai văzut cum a fost examenul de director? N-a contat atât de mult ce hârtii aveau no, în spate. Sau. Au trebuit la un moment dat, să așeze să rezolve niște probleme, da? Niște teste situaționale, niște extrem de bine făcute. Uh, poate uh, uh, e primul exemplu de lucru atât de bine făcut în care am ignorat complet hârtiile pe care le-ai adunat și te-am testat. Da? Și văd ce poți efectiv să faci. Văd, îți, îți măsori competența în mod real. Da? Uh...
0: Pentru ascultătorii noștri, uh, care ar fi cele trei calități, cele mai importante calități ale unui director? Pentru că tot vorbim despre școli, despre și directorii, sunt cum să spun, uh, imaginea, uh, sunt primii care iau decizii acolo într-o școală. Care sunt, să zicem, calitățile da, cele mai
1: importante eu, eu, eu Și din cauza că, din perspectiva sa ai specialistă în măsurare, nu eu fac framework-ul de evaluare. Știi? Că framework-ul de ev- valoare, uh, sunt, sunt capabil să fac un test foarte bun pentru ceea ce mi se cere, dar decidentul politic e cel care trebuie să spună, uite, așa vreau să arate directorul român. De ce spun asta? Noi suntem implicați într-un proiect foarte fain la momentul ăsta cu parteneri de-ai de, de, de noștri de mai mult timp, uh, Asociația pentru Valori în Educație, ave. Uh, uh, într-un proiect care pune pe masă și spre utilizarea decidenților, dacă vor dori să-l utilizeze, un framework de competențe, un cadru de competențe pentru uh, directorii de școli. Nu avem așa ceva în România, avem niște idei vagi despre cam ce ar trebui să aibă și. Uh, am început acest proiect uitându-ne la alte astfel de cadre pe care le au alte țări. Și sunt țări care le au foarte explicite și altele care le au mai degrabă implicit în legislație secundară, dar cadre foarte bune găsește evident în Statele Unite, în Canada, în Australia, Acer, Australian Council for Educational Research, are un cadru extraordinar. Finlanda are un cadru foarte fine explicit. Și așa mai departe. Ce vezi și ce e primul lucru care te frapează este că sunt foarte diferite unul de altul. De ce? Fiindcă ele sunt evident împinse înainte de un model mental pe care politicul îl are și îl bonifică cumva, adică cum vreau eu să arate acești oameni. În mod special în România, pentru uh, provocările pe care le are sistemul în România și școlile din România și poate chiar și acolo o să am diferențiere, fiindcă o școală săracă de, din zona uh, rurală uh, din, uh, care, care are mai degrabă copii din categorii defavorizate are cu totul și cu toate alte provocări și directorul trebuie să răspunde la cele alte provocări decât are o școală puternică, bogată din
0: miezul Bucureștiului, da? de lângă Cişmigiu, uh, să zicem. Și să știi <laughs> surprinză am, da. am cunoscut directorii în, în școli din mediul rural absolut senzaționali, care au reușit să facă, poate, ce n-am, ce n-am văzut eu aici în, în da, guricul da, da, am
1: văzut și eu asta, nu? It's too good to be true, nu? Ca să zic așa. Exact. Uite, vezi, și am făcut referire la o astfel de școală unde a făcut lucruri grozave. Da, um, um, bun, dar acestea fiind spuse, tu, tu mă întrebi acum să zic ce cred eu că ar trebui să aibă. Mi-e foarte greu să spun, e o problemă fundamentală a... a, a doctoratul meu în psihologie Psihologia muncii industriele și organizațională, Am muncit atât de mulți ani în zona asta de consultanță în management. Și uh, uh, e o problemă fundamentală de consultanță în management asta, adică de analiză a muncii, dacă vrei, job analysis, uh, fiindcă uh, e, e un job ăsta da, al profesorului și al directorului de școală și care sunt acele trăsături uh, uh, psihologice, dacă vrei, da, uh, pe care trebuie trebui să le aibă pentru a duce spre performanță dificil de dat răspunsul, dar o să-ți spun, across the board se vede asta, în toate țările se vede asta, în toate stule se vede asta, că pentru directorul de școală, la fel ca pentru directorul de bancă, la fel ca pentru directorul de, nu știu, generalul de armată, la fel pentru, da, omul într-o poziție ierarhică superioară, da, într-o poziție de management, în orice sistem, principalul predictor al performanței este uh, dat de abilitățile mentale generale. Inteligență, cu alte cuvinte. Ai nevoie de oameni de a, a, acolo, da? Și uh, ai 125 de ani de studii în acest domeniu care îți demonstrează studiu după studiu, uh, uh, peste 4.000 de studii la momentul, uh, la momentul ăsta publicate în reviste științifice serioase, că este în continuare și nu cred că vreodată va fi declasat de acolo, uh, cel mai bun predictor al performanței, în mod special manageriale și la directori așa ca în orice altă poziție. Da. Deci am dat nu, ți am dat unul da. de cel mai important. Da.
0: Bine, și eu, eu mi-aș fi dorit, pe lângă, pe lângă uh, această calitate, poate și un grad sporit de autonomie. Pentru că am senzația la un moment dat că unii directori și noi, profesorii, că suferim de aceeași meteacănă, avem tendința de a ajunge pe o simplă Nu facem nimic dacă nu ni se spune, nu mișcăm un deget dacă nu primim o directivă. Ceea ce uh, la un moment dat e aproape frustrant și aproape că mi-aș dori să văd oamenii în învățământul românesc care, nu știu, să, să, să greșească. Un director care să aibă curaj și să spună, domne. La mine în școală vreau să facem așa. Nu se iasă bine, ok, dar a avut curaj să gândească el cu, cu mintea lui, cu capul lui, ceea ce mi, mi se pare fundamental, mai ales acolo unde faci educație. Și apropo de asta, să știi că eu am găsit niște exemple de felul ăsta. În urmă cu o săptămână sau două săptămâni m-au sunat cei de la Teach for România. Și m-au întrebat, domnule, știi despre gala noastră, nu știu ce gală. Gala în care îi premiem pe acei profesori din mediul rural, profesori și directori, care au reușit să reducă abandonul școlar, să dea o masă caldă copiilor, să aducă nu știu ce tehnologii în școală. S-a incredibil. Uite, mediul la rural despre care noi cei mai mulți credem așa că e acoberit de un colb al neputinței și al ignoranței. Nu e. Nu e și sunt școli în țara asta în care profesori și directori fac lucruri excepționale. Tocmai de asta, dragi prieteni, să știți că vom fi în minutele următoare în direct cu doamna Gabriela Dima din partea Teach for Romania. Bună seara, Gabriela! Dacă ne auzi, ne dai un semn.
2: Bună seara!
0: Mulțumesc tare mult pentru, uh, mulțumesc că ți-ai făcut timp să, să stai de vorbă cu noi, să știi că te-am lăudat foarte mult, pe unde am ajuns, pe, unde am, uh, pe unde am fost, am zis cei de la Teach for Romania fac o chestie foarte faină, iar uh, proiectul vostru de a, uh, de a aduce în atenția publicului acei profesori și directori care fac lucruri uh, uh, atât de necesare pentru copiii din mediul rural mie mi se pare senzațional și dacă se poate să, să aduceți modelele astea uh, dați-ne rețeta, despre ce e vorba Pove- uh, descriem un pic lucrurile astea și ascultătorilor noștri.
2: Am plecat, da, din nevoia de a aduce în. de a pune în lumină și de a pune în valoare și de a mulțumi acelor cadre didactice care uh, au, acționează în medii de văză avantajate, care acționează în mediul rural și care reușesc să facă performanță în educație indiferent la ce ne referim. Și noi am plecat atunci când am gândit gala de la niște nevoi pe care le-am observat în mediul rural. Am observat că este crescut gradul de abandon școlar. Pierdem aproape un sfert din o generație de elevi până la sfârșitul gimnaziului. Și atunci, una dintre categorii este îi premiem pe cei oameni care luptă cu abandonul școlar. Apoi vedem că din perspectiva academică numărul elevilor care nu reușesc să ia minim 5 la evaluarea națională este dublu în mediul rural față de urban. Și una dintre categorii, pe lângă toate datele statistice privind uh, analfabetismul funcțional, uh, decizia noastră a fost să premiem acei profesori care dezvoltă literația la copii, acei profesori care uh, dezvoltă abilități socioemoționale la elevi și o altă categorie pentru a lupta cu violența, modele pe care poate le-au văzut în jurul lor și pe care le-au preluat și care nu știu să-și gestioneze nici emoțiile, nici relațiile cu cei din jur. Și nu în ultimul rând, oameni care și-au dat seama că singur nu pot să facă asta și că e nevoie să aibă implicarea întregii comunități și oameni care înțeleg că educația este despre copii și dezvoltă leadership la elevi. Deci am gândit categoriile plecând de la nevoi
0: Da, Gabriela, știu că ați primit multe Nu știu, testimoniale Scrisori, mail-uri Din partea părinților și profesorilor Cei care au nominalizat Premianții galei De care vorbeam un pic mai devreme Dă-ne două exemple, pentru că Noi noi cei care te ascultăm acum Încercăm să ne dăm seama ce au făcut oamenii Așa de fain În așa fel încât au, iată, au redus Abandonul școlar, au reușit să crească Notele la evaluările naționale Două cazuri care te-au impresionat în mod mod special.
2: Noi am și documentat pe teren finaliștii, câte trei la fiecare categorie. Eu, personal, am mers în cinci școli. Dincolo de ce m-a impresionat, în primul rând, au fost proveștile de viață, care provocările care au fost transformate în oportunități. Oameni care am fost într-un liceu, dintr-un sat, și m-am simțit... Într-o universitate de top, nivelul discuției era la clasa 10, nivelul de discuție la clasa 10 despre teoria așașamentului, despre scarf, despre sabotori, despre cum s-au manifestat ei în viața noastră, a fost impresionant și să văd cum erau împuterniciți elevii, era absolut impresionant. Deci, elevii chiar erau lideri în școala aceea, aveau inițiativă și erau un cadru didactic care nu construia învățarea în, pentru elevi, ci construia învățarea și ajuta împreună cu elevii și ajuta pe elevi, spre exemplu, să vadă la ce sunt buni. Îi ghida atunci când aveau nevoie. Uh, le punea la dispoziție oportunități ca ei să se dezvolte. Și am văzut un astfel de exemplu. Uh, sau uh, un profesor, un învățător care preda la granița cu Ucraina, într-un fost pichet militar locuiau 9 sau 10 familii și care trăiau în niște condiții, prima dată când a mers acolo, greu de exprimat, copii care nu aveau nici măcar o masă la care să-și facă lecțiile și care a transformat acel pichet militar și care face activități în weekend, dar face activități în fiecare seară pentru copii și aduce invitați. Astfel încât acei copii să Nu doar să participe la școală Dar să rămână cât mai aproape de educație Și în acest context și de alte orori Care se întâmplă că două exemple, Mă da. bucur tare
0: mult că ne dai exemplele astea Pentru că mi-aș dori să fie cât mai multe În așa fel înc- uite, uite așa să schimbăm învățământul ăsta al nostru știi? Cu oameni de ăștia și cu cât suntem mai mulți Cu cât vom ajunge în punctul în care uh, Suntem așa o masă critică Atunci cred că lucrurile se vor schimba Spune-ne, te rugăm despre uh, gala Pe care o organizați
2: Spuneam că avem pe fiecare categorie 3 finaliști, sunt 5 categorii, deci 5, 15 finaliști câștigătorii. Îi vom afla joi, începând cu ora 17, în cadrul unui eveniment pe care îl organizăm la Palatul Culturii din Iași, eveniment care va putea fi urmărit live pe Facebook, pe pagina Teach for Romania uh, și rând pe rând vom dezvălui câștigătorii celor 5 categorii. abia aștept să-i cunoașteți, de fapt abia aștept să cunoașteți poveștile tuturor finaliștilor, pentru că sunt absolut impresionante.
0: Am văzut câteva dintre ele și de asta te și întrebasem. Incredibil că, iată, avem astfel de oameni în învățământul românesc și poate că ar trebui să vorbim un pic mai mai mult despre ei ca exemple de bună practică. Gabriela, îți mulțumesc tare mult, așa că ne auzim zilele astea în legătură cu gala și cu premierea acelor profesori extraordinari. Vă mulțumesc mult și vă țin pumnii. Uh, faceți o treabă excepțională la Teach for Romania.
2: Mulțumim și noi.
0: Uh, Dragoș, revin. Uh, să știi că uh, Gabriel a spus la un moment dat o chestie care mama, uh, mi-a trezit așa o reacție uh, fără să vreau, legată de povestea din Ucraina. Uh, da. Eu așa în ultimele două, trei săptămâni nu m-am putut abține, de fect profesional predau istoria, nu m-am putut abține să nu le răspund copiilor, să le spun atât cât mă pricep eu și mă duce mintea uh, legat de evenimentele uh, de acolo, uh, și simțeam nevoia să întreb pe cineva, e ok ce fac? E bine? Dacă fac asta ar fi trebuit sau nu să fac? Că în definitiv, nu știu, cineva ar putea spune, băi, ești profesor, vezi-ți de lecțiile tale, nu te interesează pe tine ce se întâmplă în afara școlii, chiar dacă vine copilul cu niște ochi mari așa și do, profesor, ajunge războiul la noi în țară? Am făcut bine sau nu? Evident că da,
1: sunt, sunt teorii și teorii aici, dar ce, ce vezi la profesorul teorii și teorii în ce sens? Ai teorii care spun așa, profesorul are un job și trebuie să meargă să-și livreze ce are el de livrat și n-ar trebui să-i pese de altceva. Și poți să construiești un argument că asta ar fi idealul, da? Uh, Altă teorii ar fi și sunt teorie educaționale astea, by the way, despre, despre cum faci, uh, da, de, care-i jobul, pe normal urmă, al profesorului, ce ar trebui să facă, cum funcționează mai bine mașineria asta, mecanica asta, dacă face profesorul astfel lucrurile sau altfel lucrurile. Și întotdeauna am predat pentru, uh, pentru profesor care e inserat în cetate, în viața cetății. Uh, asta e o întrebare caldă la momentul ăsta, dar chiar dacă nu e vorba de întrebări atât de calde. Când vine copilul la tine, când vine elevul la tine și spune o întrebare în afara concursului, da? În afara locului pe care îi predai în mod direct, ce o să-i spui? Nu știu, lasă-mă în pace, nu-i treaba mea, du-te la altcineva, ce o să-i spui? Nu, o să încerci să-i răspunzi. Da? Sau putea să întrebe cei cu cuantele alea. Da? Ce cu lungimea Planck, da? Sau ce cu. Da, indiferent ce te întreabă. Da? Cei cu uh, 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 bătălia de la dacă ca să stăm. La, la, în în teritoriul uh, uh, istoriei. Da, whatever, orice te întreba, ce o să-i spui? Nu nu-i, nu-i tema de astăzi? Vorbim despre asta la anul. Evident că îi dai un răspuns. Îi dai un răspuns cât de bine te pricep cu atât mai mult legat de chestiuni care sunt calde, sunt fierbinți pentru societatea noastră, da? Adică ar putea să se întrebe sunt o groasă de alte probleme, că sunt fierbinți, dar asta cu siguranță că e acum hot, hot, hot. Da. Și, deci e normal că le răspunzi. Eu am discuții de genul ăsta cu studenții în condiții în care nu predau istorie, n-am nicio treabă cu istoria Ucrainei, nu am... Da, uh, uh, Credau cu totul și cu totul altceva și apar astfel de discuții și e normal să le răspunzi, e normal să, să... Din, văd o oportunitate aici, de fapt, să-i fac să gândească critic uh, la cald, uh, da, adică discuțiile pe care le am eu, de exemplu, cu proprii mei studenți de, referitor la situația asta, ține, țin, țin din multe puncte de vedere de fake news-urile care apar din ambele părți uh, implicate în uh, conflictul acesta, uh, uh,
0: de cum gândim critic despre aceste lucruri. De, da, adică e o oportunitate, eu așa văd lucrurile mai degrabă. A, asta, e exact asta uh, am simțit și eu, că în momentul în care vine un copil și te întreabă fără să-l uh, obligi cu note, cu teme, nu știu de care, cu... și vine și te întreabă el și de multe ori m-au întrebat în pauze. În pau- pauza e prin, prin excelență, este timpul lor. E da. În momentul în care în pauză vine și te trage de că domn profesor, ce se întâmplă acolo? Da, da, da. Stai da. seama că este o oportunitate pedagogică, senzațională. E curiozitate în stare pură. Atunci trebuie exact. să fii profesor. Exact. Ce, ce, da. adică, oricum știm
1: cu toții ca profesor cât de greu să le trezești motivația da, și să ți vie motivația pentru lucrurile pe care tu vrei să le predai sau tu trebuie să le predai. Că așa spune programa, așa spune planul de învățământ etc. etc. Și face efortul pentru a le trezi motivația și știi cât de puține se lipesc de ei când nu sunt motivați. Dar o să scoate telefonul și o să butoneze și poate la elevi mai puțin, dar la studenți cu siguranță că nu e ca și cum ai putea să le spui și afară din sală sau, da? uh, sau o să deseneze dudăluri pe, pe colțul foii sau dacă, dacă nu-i pasă, nu te ascultă. Da? Și face eforturi teribile să faci joc de scenă acolo, să-l atragi cumva atenția și să le ții atenția vie și să-i motivezi. Bun. Și, uh, uh, o parte din energia, să merge în direcția aia. Restul ține de educație efectivă. Da? Bun. Ce-ar fi dacă ar avea deja motivația trezită, da? Interesul treaz. Da? Asta e situația. Vine el și întreabă, hey, yeah baby, da? acum chiar
0: pot să discut cu tine. Da? Da, 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 da. Deci aș vedea că o de teribilă și... Exact. Și mai mult decât atât, cred că e și o ocazie pentru noi profesorii de a reflecta la maniera în care ne putem schimba felul în care predăm, nu, nu e cel mai potrivit cuvânt, felul în care facem educație. E, e o diferență între a preda și a face educație. Oh, Știi, da. mi-am, mi-am, mi-am amintit la un moment dat, e, e un pasaj în jurnalul lui Mihail Sebastian în care uh, povestește acolo că le, po, le uh, explica elevilor lui, nu știu ce chestii uh, literare, el era profesor de limba română, după ce uh, profesorii evrei au fost dați afară din școli și uh, a avut pentru o secundă o senzație de aia. Știi, bă, eu, eu, eu le spun lor niște, chesti, niște chestii de uh, subtilități uh, literare și de fa fapt, viața lor, zi cu zi, este una îngrozitoare. Am avut un sentiment relativ asemănător acum, știi? Pentru că noi la școală le predăm la istorie, la cultură civică, la ce o mai fi, niște chestii care sună foarte bine. Și, de fapt, ei, când au ieșit pe școală și deschid televizorul sau intră pe internet, văd că, de fapt, lumea, lumea nu e așa cum le spunem noi. Lumea e urâtă rău de tot. A, și din cauza că
1: uite ce simt în multe sisteme occidentale. occidentale. Suntem parte din Occident. Asta vedem din ce în ce mai mult. Acum, cu acest conflict de lângă noi, vedem, de fapt, că suntem. România e parte din Occident. România se comportă altfel decât s-ar fi comportat acum 20 de ani față de refugiați. Se poziționează altfel de față de această criză. Nu, suntem parte din Occident. E, din toate ororile pe care le vezi, asta e vestea bună, cred. Dar România chiar s-a schimbat în anii ăștia. Așa nenorocită cum e din multe puncte de vedere, e altfel. Da? Okay, bun. Dar ce văd în multe sisteme de, din vestul, nu știu, vestul stărit, să-i zic așa, despre da? care noi ne uităm aspirațional, vezi că trasează foarte explicit înțelesul lor despre, cum, despre ce produce sistemul de educație. Că ăsta e un lucru, foarte noi ne-am așezat și am cum am, am, am discutat lucrurile astea, am, am zis hai să stăm jos și să discutăm, să spunem ce vrem să producem, cum arată absolventul de liceu. Da? care iese din școala românească. Și ce vezi în multe astfel de sisteme este că pe primul loc acolo este pusă capacitatea, dacă vrei, de, să-i zic cap- eu capacitate, alții zic e o competență, e o, e o capacitatea de a, de a fi cetățean activ. Da? Adică într-o democrație care e bazată de fapt pe participarea cetățenilor în toate aspectele ei, noi creem cetățeni care sunt viabili în, într-un astfel de model de cetățenie activă și asta presupune, dincolo de aspectele tehnice, de a înțelege tehnologie, da, și fizică și chimie și biologie și da, evident că sunt importante, că e o, e o societate bazată pe tehnologie, e o rețetă spre dezastru să nu înțelegi tehnologia care te înconjoară, deci e importantă fizica, chimia, biologia, toate lucrurile astea. Dincolo de ele, ai capacitatea de a înțelege Ce se întâmplă tine și cu tine și cu na- națiunea ta Și cu grupul tău de apartenență Și cu societatea în ansamblu și cu. Da, ai capacitatea, a creem astfel de lucruri Dar da, ne-am propus măcar să creem Astfel de lucruri și ce vezi în multe sisteme educaționale că, E că atunci când fac modelul ăsta Al absolventului, într-unul din primele două, trei locuri Sigur că tu ai mai multe liniuțe Acolo, poate ai 10 liniuțe dar, în, Inevitabil, poate pe primul loc Sau pe unul din primele trei locuri Vei avea această capacitate de cetățenie, cetățenie activă da? Active citizenship. În în România nu avem niciun fel de model explicit. Dar cu atât mai mult nu avem cetățenia activă pusă acolo. Și cu atât mai mult asta e o oportunitate, pentru că atunci când vorbești despre războiul din Ucraina, nu vorbești... Vorbești de lucruri care sunt importante pentru noi. De de, de ce e importantă democrația? De ce e important să-ți aperi țara? Eu sunt grozit de de ideea asta bizară, că doar 20% din români sunt dispusă așa... O țară care nu e apărată, nu merită să existe da, e are sens să discuți lucrurile astea cu ei, are da, și, nu și numai atât să... de multe alte lucruri Da despre, despre uh, umanitatea pe care România o arată acum față de, uh, de, de ucrainienii care fug de, de grozăviile războiului. Uh, e normal să arăți asta? E normal să dai, din jumatea, să dai jumate din puținul pe care l-ai tu? E, da, e normal, dar da, e o discuție care merită purtată. Uh, și cu cât o porți mai mult și cu cât se gândesc mai mult la lucrurile astea, cu atât de mult mai mult, nu știu cum să frazeze asta, cu, cu atât mai uh, robust sunt împotriva Manipulării pe aceste teme, împotriva fake news-ului și așa mai departe. Da. Da, deci e o oportunitate teribilă, ar trebui să purtăm astfel de discuții. Așa îi
0: vaccinăm, de fapt. Exact. exact. Dar știi, da. Tocmai, tocmai în situații de asta în care lucrurile par ușor confuze și nu știi efectiv încotro să te îndrepți. Apropo de întrebarea um, emisiunii noastre de astăzi, Învățământul Românesc, încotro, uh, când ai senzația asta, primul lucru pe care îl faci este uh, o evaluare. Mai întâi te evaluezi. Pe, a, abia în momentul ăla reușit să dai, nu știu, un, un diagnostic, încerci să vezi ce doare, unde doare, care e problema, și după aia să găsești și soluția, încotro care direcția în care uh, trebuie să mergi. Hai să vorbim un pic despre evaluare. Să știam am citit uh, în urmă cu vreo două săptămâni o chestie interesantă. Ministrul Câmpanu spunea uh, că are deschidere în, în sensul utilizării, implementării testelor standardizate în școlile din România și mi s-a părut foarte interesant să le explicăm ascultătorilor noștri ce sunt testele astea standardizate, care sunt beneficiile lor, de ce ar trebui copiii să uh, uh, aibă experiența asta.
1: Da. Două cuvinte despre valoare, Întâi, da, evident că ai nevoie
0: de evaluare. Adică, în sistemul educațional, din păcate,
1: o, o parte din problemele pe care le avem au venit... Cred că toată lumea percepe asta. Dezastru în care nu s-a întâmplat dintr-o dată. Da? Adică anul ăsta n-a fost mai rău decât anul trecut, și anul trecut n-a fost mai rău decât acum 2 ani, și acum 2 ani n-a fost mai rău decât acum 3 ani, decât dacă te uiți câte un an, câte un an în urmă, nu e nu, 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 atât de mare diferență. Dar diferența între acum și acum 30 de ani e foarte mare. Deci ceva s-a întâmplat din aproape, din aproape, cum în engleză se sece de slippery slope. Deodată ce ai luat-o un în jos, alunece, alunece, gata, nu te mai oprești. Deci, uh, uh, da, bun. Și te întrebe, bună drepte, cum s-a ajuns acolo? Cum, cum, cum nu ne-am dat seama? Ne-am dat seama doar acum când suntem la, 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 la fundul gropii? Cum, cum nu ne-a? Ei, nu ne-am. Dat seama, fiindcă nu am avut sisteme de avertizare. Fiindcă niciodată nu am avut evaluare făcută foarte serios. Da? Pentru că dacă avea evaluare făcută foarte serios, în mod special evaluare standardizată, a.k.a. Evaluare care se referă la un standard și nu la așteptările pe care tu le ai. Uh, am fi simțit asta, am fi văzut asta din timp. Evaluarea este baza oricărei uh, acțiuni de management. Uh, e un principiu by the way, în management, dacă nu măsori, nu poți gestiona. Da? If you don't measure, you can't manage. E atât de simplu. Da? Nu, nu măsori, nu poți gestiona. Uh, și asta se întâmplă și pentru proiecte absolut triviale din viața noastră cotidiană, cu atât mai mult pentru proiectele mari pe care le avem și uh, 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 aș putea construi un argument foarte solid că uh, educația e pro- probabil cel mai important problem, uh, proiect pe care îl avem în viață. Uh, noi față de proprii noștri copii, noi ca societate față de uh, generația de mâine. Bun. Uh, dar ce tipuri de evaluare există? Și evident există și evaluări cum i se mai redusă, uh, 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 elevii se evaluează pe sine, dacă întrebi un elev cât de bun crezi că ești, o să-ți dea un răspuns, da, de deci se evaluează implicit pe ei înșiși, uh, uh, părinții își evaluează copiii, da, ochiometric mai degrabă, uh, îi supraevaluează de multe ori, da, <laughs> și așa mai departe, profesorii ei înșiși fac evaluarea, da, întrebarea fundamentală pe care o aici este, e profesorul suficient de mobilat, hai să zic așa, și empower, da, ca să realizeze evaluare cu adevărat solidă față de copiii pe care evaluează și răspunsul pe care ți-l dă știința de 100 de ani studii empirice foarte solide în zona științelor educației este că nu, profesorul la clasă nu poate să evalueze decât față de un standard intern. Cu alte cuvinte un profesor care e sever și știm asta profesorul sever la care nimeni nu ia 10 ci da, 8 e cea mai mare notă că 10 e al lui Dumnezeu și noi al, prof- al, al profesorului, da, și 8 este al cel mai bun elev și așa mai departe uh, uh, profesorul foarte uh, uh, nu știu uh, uh, deschis față de, da, deci mai foarte puțin sever, da? Uh, și uh, foarte drăguți, la care toată clasa a 10 și 9 și știm lucrurile astea. Profesor de principiu și dacă nu e într-una din extremele astea, uh, uh, va evalua ceea ce predă, end so on end so forth, da? Deci, uh, 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 ai astfel de erori de evaluare sistematice pe care evaluarea standardizată ți le rezolvă. Da? Adică ai un standard imuabil, care este dat de, evident de policy maker, da? De, de, de sistem. Uh, raportat la acel standard, faci cea mai bună măsurare posibilă pe care o poți pune pe masă. Și uh, să trebuie ce au tipic este faptul că ai în standard explicit, ai uh, uh, item foarte bine uh, calibrați, uh, ai uh, o întreagă tehnologie psihometrică acolo în spate uh, care să face testul să fie
0: teribil de obiectiv și teribil de bun. O singură întrebare. Crezi că sunt șanse să prindem teste standardizate anul ăsta? În o, școli? A, nu știu dacă anul ăsta se va întâmpla. Eu cred că e o șansă foarte, foarte
1: mare. Cred însă că e inevitabil ca în următorii 2-3 ani să ajungem acolo. Suntem penultima țară din Europa care n-a, n-a implementat încă testarea standardizată.
0: Da, deci... în regulă. Uite un subiect la care trebuie să reflectăm. Piața, vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi. Seara de milioane ne auzim mârcea viitoare. Piața Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM.